0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der neuen Folge. Ich bin heute zum ersten Mal in Graz, und meine Frau Johann und ich haben, haben schon unsere Zeit hier in der Stadt äh, viel genossen. Also äh, bin ich der RSM sehr dankbar für die Gelegenheit, diesen Vortrag an der Uni zu halten. Der britische Autor C.S. Lewis hat einmal angemacht, dass Gott keine Sache ist, für die man nur ein mäßiges Interesse haben kann. Denken Sie mal danach. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keinen Grund, sich überhaupt für Gott zu interessieren. Andererseits, wenn Gott existiert, dann ist dies vom höchsten Interesse und unser größtes Anliegen sollte es sein, herauszufinden, wie wir mit diesem Wesen, von dem wir in jedem Augenblick unseres Lebens abhängig sind, recht in Beziehung stehen Jene Menschen, die mit den Schultern zucken und sagen, was macht es für einen Unterschied, ob Gott existiert oder nicht, zeigen lediglich, dass sie nicht sehr gründlich über diese Frage nachgedacht haben. Sogar atheistische Philosophen wie Sartre und Camus, die sehr, sehr ernsthaft über dieses Problem nachgedacht haben, geben zu, dass die Existenz Gottes für den Menschen einen gewaltigen Unterschied macht. Ich möchte an dieser Stelle nur drei Gründe nennen, warum es einen großen Unterschied macht, ob Gott existiert. Erstens, wenn Gott nicht existiert, dann ist unser Leben letztendlich sinnlos. Wenn Ihr Leben dazu bestimmt ist, im Tod zu enden, dann spielt das letztendlich keine Rolle, wie sie ihr Leben führen. Am Ende macht es keinerlei Unterschied, ob sie existiert haben oder nicht. Natürlich kann ihr Leben eine relative Bedeutung haben, etwa dadurch, dass sie andere Menschen geprägt oder den Lauf der Geschichte beeinflusst haben. Aber am Ende ist es das Schicksal der Menschheit, im Hitzetod des Universums unterzugehen. Letzten Endes macht es keinen Unterschied, wer sie sind oder was sie tun. Ihr Leben ist belanglos. Der Beitrag des Wissenschaftlers zur Erweiterung menschlichen Wissens, die Forschungen des Arztes zur Linderung von Schmerz und Leid, die Bemühungen des Diplomaten zur Sicherung des weltweiten Friedens, alle Opfer, die gute Menschen zum Wohle der Menschheit bringen, All das macht ihm nach keinen Unterschied. Wenn der Atheismus also wahr ist, ist das Leben letztlich sinnlos. Zweitens, wenn Gott nicht existiert, dann müssen wir letztendlich ohne Hoffnung leben. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es letzten Endes keine Hoffnung, von den Unzulänglichkeiten unseres begrenzten Daseins erlöst zu werden. Zum Beispiel gibt es keine Hoffnung auf Erlösung von dem Bösen. Obwohl viele Menschen danach fragen, wie Gott eine Welt erschaffen konnte, in der es so viel Böses gibt, wird doch das allermeiste Leid in der Welt durch die Unmenschlichkeit der Menschen untereinander verursacht. Das Schrecken zweier Weltkriege im Laufe des vergangenen Jahrhunderts hat den naiven Optimismus des 19. Jahrhunderts über den menschlichen Fortschritt praktisch zerstört. Wenn Gott nicht existiert, dann sind wir ohne Hoffnung in einer Welt voll unnötigen und unlösbares Leids gefangen. Und es gibt keine Hoffnung auf Erlösung von dem Bösen. Oder weiter, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Hoffnung auf Errettung vor dem Altar, vor Krankheiten und vor dem Tod. Auch wenn es Ihnen als Studierenden vielleicht schwerfällt, darüber nachzudenken, es ist und bleibt eine nüchterne Tatsache, dass Sie, insofern Sie nicht in jungen Jahren sterben, eines Tages ein alter Mann oder eine alte Frau sein werden. Sie werden sich vergeblich gegen das Altern wehren, auf verlorenen Posten gegen das unerbittliche Fortschreiten von Verfall, Krankheit, vielleicht sogar Senilität ankämpfen. Und schlussendlich und unausweichlich werden sie sterben. Es gibt kein Leben über das Grab hinaus. Der Atheismus ist folglich eine Philosophie ohne Hoffnung. Drittens. Andererseits, wenn Gott doch existiert, dann gibt es nicht nur Sinn und Hoffnung, sondern auch die Möglichkeit, diesen Gott und seine Liebe persönlich kennenzulernen. Stellen Sie sich das vor, dass der unendliche Gott Sie liebt. Und ihr freut sein will. Es, das wäre doch der höchste Status, den ein Mensch je erreichen könnte. Ohne Zweifel, wenn Gott existiert, dann macht das nicht nur für die Menschheit im Allgemeinen einen gewaltigen Unterschied. Es könnte auch für sie in Besonderem einen lebensverändernden Unterschied machen. Zugegeben, nichts davon zeigt, dass Gott existiert. Aber es zeigt doch, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob Gott existiert. Auch wenn die Belege für und gegen die Existenz Gottes also völlig gleichwertig wären, so denke ich doch, dass das einzige Vernünftige wäre, an ihn zu glauben. Ich will damit sagen, dass es erscheint mir, bei ausgeglichener Beweislage völlig irrational, Tod, Sinnlosigkeit und Verzweiflung vor Hoffnung, Sinn und Zufriedenheit den Vorzug zu geben. Aber eigentlich denke ich nicht, dass die Beweislage völlig ausgeglichen ist. Ich denke, es gibt gute Gründe dafür, an Gott zu glauben. Und heute Abend möchte ich Ihnen kurz fünf dieser Gründe mitteilen. Ganze Bücher sind über jeden dieser Gründe geschrieben worden und daher reicht meine Zeit nicht, Ihnen mehr als einen kurzen Abriss der Argumentationen zu präsentieren. Im Abschluss können wir während der Diskussionszeit tiefer in die Argumente einsteigen, über die Sie gerne reden möchten. Als Reisende auf dem Pfad des Lebens haben wir das Ziel, die Dinge gedanklich zu ordnen, zu versuchen, zu verstehen, wie die Welt beschaffen ist. Die Hypothese, dass Gott existiert, erklärt ein großes Spektrum an Erfahrungstatsachen. Erstens, Gott erklärt den Ursprung des Universums. Haben Sie sich jemals danach gefragt, woher das Universum kam? warum alles existiert und nicht vielmehr nichts. Typischerweise haben Atheisten gesagt, das Universum sei eben ewig und das war es dann schon. Ist das aber vernünftig? Denken Sie nur eine Minute darüber nach. Hätte das Universum nie einen Anfang, bedeutet das, dass die Anzahl der vergangenen Ereignisse in der Geschichte des Universums unendlich ist. Jedoch führt die Existenz einer aktuell unendlichen Anzahl an Dingen zu inneren Widersprüchen. Zum Beispiel, was ergibt unendlich minus unendlich? Also mathematisch kommen sie zu widersprüchlichen Ergebnissen. Und dies zeigt, dass die Unendlichkeit nur ein Gedankenkonstrukt ist, nicht etwas, das in der Realität existiert. David Hilbert, vielleicht der bedeutendste Mathematiker des 20. Jahrhunderts, bemerkt, das Unendliche ist in der Realität nirgends zu finden. Weder existiert es in der Natur, noch schafft es eine legitime Basis für rationales Denken. Die Rolle, die dem Unendlichen zu spielen übrig bleibt, ist lediglich die einer Vorstellung. Weil aber vergangene Ereignisse nicht nur Vorstellungen, sondern real sind, hat dies zur Folge, dass die Zahl der vergangenen Ereignisse endlich sein muss. Daher kann die Reihe der vergangenen Ereignisse nicht ewig zurückreichen, vielmehr muss das Universum begonnen haben zu existieren. Diese Schlussfolgerung, wurde durch erstaunliche Entdeckungen in der Astronomie und der Astrophysik bestätigt. In einer der aufregendsten Entwicklungen in der modernen Wissenschaft haben wir nun recht überzeugende Belege dafür, dass das Universum nicht ewig in die Vergangenheit zurückreicht, sondern vor etwa 14 Milliarden Jahren einen absoluten Anfang in einem verheerenden Ereignis hatte, der als Urknall bekannt ist. Der Urknall ist deswegen so aufregend, weil er den Ursprung des Universums ausbuchstäblich nichts darstellt. Denn alle Materie und Energie, sogar physikalischer Raum und Zeit selbst entstanden beim Urknall. Wie der Physiker Paul Davies erklärt, bei der Entstehung des Universums, wie sie in der modernen Wissenschaft diskutiert wird, geht es nicht bloß darum, dass eine Art Organisation einem zuvor unzusammenhängenden Zustand auferlegt wird, sondern buchstäblich um den Eintritt aller physischen Dinge ins Dasein und zwar aus dem Nichts. Natürlich wurden über die Jahre hinweg alternative Theorien entwickelt im Versuch, diesen absoluten Beginn zu umgehen. Aber keine dieser Theorien hat sich in der Wissenschaftswelt als plausibler als die Urknalltheorie erwiesen. In der Tat konnten Arvind Bord, Alan Guth und Alexander Vilenken im Jahre 2003 beweisen, dass ein beliebiges Universum, das sich im Schnitt in einem Zustand kosmischer Expansion befindet, nicht ewig in die Vergangenheit zurückreichen kann, sondern einen absoluten Anfang haben muss. Wir können unsere Argumentation bis hierher folgendermaßen zusammenfassen. 1. Das Universum begann zu existieren. 2. Wenn das Universum zu existieren begann, hat das Universum eine transzendente Ursache. Drei, also hat das Universum eine transzendente Ursache. Sind die zwei Prämissen wahr? Folgt notwendigerweise der Schluss. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser Ursache ein unverursachtes, unveränderliches, zeitloses und immaterielles Wesen sein muss, welches das Universum erschaffen hat. Sie muss unverursacht sein, weil wir gesehen haben, dass es keinen unendlichen Regress von Ursachen geben kann. Sie muss zeitlos und somit unveränderlich sein, zumindest ohne das Universum, weil sie die Zeit erschuf. Weil sie auch den Raum erschuf, muss sie ebenso den Raum transzendieren und daher immateriell und nicht physisch sein. Darüber hinaus würde ich argumentieren, dass diese Ursache auch persönlich sein muss. Denn wie sonst könnte eine zeitlose Ursache eine zeitliche Wirkung wie das Universum hervorrufen? Wäre die Ursache ein unpersönlicher Menge von notwendigen und hinreichenden Bedingungen, dann könnte die Ursache niemals ohne die Wirkung existieren. Zum Beispiel, der Grund, warum Wasser gefriert, ist, dass die Temperatur unter 0 Grad Celsius sieht. Wäre die Temperatur von Ewigkeit her unter 0 Grad, dann wäre alles Wasser, das es gab, von Ewigkeit her gefroren. Es wäre unmöglich, dass das Wasser vor einer endlichen Zeit zu gefrieren begann. Wenn also die Ursache permanent präsent ist, dann sollte die Auswirkung ebenso permanent präsent sein. Die einzige Möglichkeit dafür, dass die Ursache zeitlos sein, und die Wirkung einer Anfang in der Zeit haben kann, ist, dass die Ursache ein persönliches Wesen ist, das sich freiwillig dazu entscheidet, ohne vorausgehende bestimmende Bedingungen eine Wirkung in der Zeit zu schaffen. Beispielsweise könnte ein Mann, der von Ewigkeit her sitzt, sich freiwillig dazu entscheiden, aufzustehen. Somit kommen wir nicht bloß bei einer transzendenten Ursache für das Universum an, sondern bei seinem persönlichen Schöpfer. Zweitens, Gott erklärt die Feinabstimmung des Universums für intelligentes Leben. Während der letzten 50 Jahre etwa haben Wissenschaftler entdeckt, dass die Existenz von intelligentem Leben wie unserem von einem komplexen und empfindlichen Gleichgewicht vom Innenurkanal selbst gegebenen Anfangsbedingungen abhängt. Wissenschaftler glaubten eins, dass wie auch immer die Anfangsbedingungen des Universums waren, am Ende intelligentes Leben sich entwickeln könnte. Jetzt wissen wir jedoch, dass unsere Existenz auf Messerschneider steht. Die Existenz intelligenten Lebens hängt von einem Zusammenspiel von Anfangsbedingungen ab, die fein abgestimmt sein müssen und zwar zu einem Grad, der buchstäblich unbegreiflich und nicht zu berechnen ist. Diese Feinabstimmung ist eine zweifache. Erstens. Wenn man die Naturgesetze in maribarischen Formeln ausdrückt, findet man in ihnen bestimmte Konstanten, wie die Gravitationskonstante. Diese Konstanten sind nicht von den Naturgesetzen bestimmt. Die Naturgesetze sind kompatibel mit einem breiten Spektrum an Werten für diese Konstanten. Zweitens, zusätzlich zu diesen Konstanten, gibt es einige willkürliche Größen, die nur als Anfangbedingungen eingeführt werden, nach denen die Naturgesetze funktionieren, wie zum Beispiel der Betrag der Entropie oder das Gleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie im Universum. Nun fallen alle diese Konstanten und Größen innerhalb eines außergewöhnlich schmalen Spektrums an lebensermöglichenden Wärten. Würden diese Konstanten oder Größen um weniger als eine Haaresbreite verändert, das lebensermöglichende Gleichgewicht würde zerstört und Leben würde nicht existieren. Zum Beispiel eine Veränderung der Gravitationskraft oder der schwachen Kernkraft um nur ein Teil in zehn 10 hoch 100 ein lebensermögliches Universum verhindert hätte. Die kosmologische Konstante, die die Expansion des Universums antreibt und für die kürzlich entdeckte Beschleunigung der Ausbreitung des Universums verantwortlich ist, ist unerklärlich fein abgestimmt auf etwa ein Teil in zehn 10 hoch 100 20 Und es muss nicht nur jede einzelne Konstante oder Größe ausnehmend fein abgestimmt sein. Ihre Verhältnisse zueinander müssen ebenso fein abgestimmt sein. Somit wird Unwahrscheinlichkeit mit Unwahrscheinlichkeit mit Unwahrscheinlichkeit multipliziert, bis unser Verstand vor schier unbegreiflichen Zahlen träumelt. Nun, gibt es drei Möglichkeiten, um das Vorhandensein dieser erstaunlichen Feinabstimmung des Universums zu erklären? Physikalische Notwendigkeit, Zufall oder Design. Welche dieser Möglichkeiten ist die plausibelste? Die erste Möglichkeit, physikalische Notwendigkeit, erscheint außerordentlich also unwahrscheinlich. Es gibt einfach keinen physikalischen Grund, warum diese Konstanten und Größen die Werte haben sollten, die sie haben. Zum Beispiel scheitert der bislang aus sich reichste Kandidat für eine Weltformel die super -String theorie oder M-Theorie daran, dass er nicht einzig und allein unser Universum vorhersagt. Vielmehr lässt die String-Theorie eine kosmische Landschaft von etwa 10 hoch 500 unterschiedlichen Universen zu, die alle von den gegenwärtigen Naturgesetzen regiert sind, so dass sie die beobachteten Werte der Konstanten und Größen keineswegs physikalisch notwendig macht. Wie ist es nun mit der zweiten Möglichkeit, dass die Feinabstimmung des Universums auf Zufall zurückzuführen ist. Das Problem bei dieser Möglichkeit liegt darin, dass die Chancen für ein lebensermöglichendes Universum so unvorstellbar schlecht stehen, dass man sie auf vernünftige Weise nicht in Erwägung ziehen kann. Obwohl es eine riesige Anzahl an lebensermöglichenden Universum geben wird, die innerhalb der kosmischen Landschaft liegen, wird trotzdem die Proportion an lebensermöglichenden Welten im Vergleich mit der gesamten Landschaft so unfassbar klein sein, dass die Existenz eines lebensermöglichenden Universums unglaublich unwahrscheinlich ist. Um die Möglichkeit des Zufalls zu retten, waren ihre Anhänger daher gezwungen, die Hypothese zu vertreiben, dass eine unendliche Anzahl an beliebig geordneten Universen, eine Art Weltenensemble oder Multiversum existiert, von dem unser Universum lediglich ein Mitglied ist. Irgendwo in diesem unendlichen Weltenensemble werden fein abgestimmten Universen allein durch Zufall entstehen und wir sind zufällig eine dieser Welten. Es gibt allerdings mindestens zwei wesentliche Schwächen der Weltenensemble-Hypothese. Erstens gibt es keinen Beleg dafür, dass solch ein Weltenensemble existiert. Niemand weiß, ob es andere Universen gibt. Zweitens, wenn unser Universum nur ein beliebiger Teil eines unendlichen Weltenensembles ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit überwältigend, dass wir ein sehr andersartiges Universum beobachten müssten, als wir es tatsächlich beobachten. Roger Penrose von der Oxford-Universität hat berechnet, dass es unfassbar wahrscheinlicher ist, dass sich unser Sonnensystem plötzlich durch eine zufällige Kollision von Teilchen bildet, als dass ein fein abgestimmtes Universum existiert. Penrose nennt es eine Lappalie im Vergleich. Wäre unser Universum also nur ein beliebiger Teil eines Weltenensembles, ist es unfassbar wahrscheinlicher, dass wir ein Universum beobachten müssten, die nicht größer ist als unser Sonnensystem. Bei weitem die meisten der beobachtbaren Universen in einem Multiversum wären Welten, in denen ein einzelnes Gehirn aus dem Vakuum ins Dasein schwankt und seine ansonsten leere Welt beobachtet. Beobachtbare Universen wie diese sind im Weltenensemble viel zahlreicher vorhanden als Welten wie unsere und sollen daher von uns zu beobachten sein. Da wir solches nicht beobachten, widerlegt diese Tatsache stark das, äh, die Multiversum-Hypothese. Zumindest unter der Annahme des Atheismus ist es daher höchstwahrscheinlich, dass es kein Weltenensemble gibt. Also einmal mehr, die Sichtweise, die Theisten schon immer hatten, nämlich, dass es einen intelligenten Schöpfer des Universums gibt, scheint also viel eher Sinn zu ergeben, als die atheistische Sichtweise, dass das Universum rein zufällig mit unfassbarer Präzision auf die Existenz intelligenten Lebens hin, fein abgestimmt ist. Wir können diese zweite Argumentation folgendermaßen zusammenfassen. 1. Die Feinabstimmung des Universums ist entweder auf physikalische Notwendigkeit, Zufall oder Design zurückzuführen. 2. Sie ist nicht auf physikalische Notwendigkeit oder Zufall zurückzuführen. 3. Daher ist sie auf Design zurückzuführen. Drittens, Gott erklärt objektive moralische Werte in der Welt. Wenn Gott nicht existiert, dann existieren objektive moralische Werte nicht. Zu sagen, dass es, ob, äh, dass, äh, es gibt objektive moralische Werte, bedeutet, dass etwas richtig oder falsch ist, unabhängig davon, ob jemand glaubt, dass es so ist. Zum Beispiel bedeutet die Vorstellung von objektiven moralischen Werten, dass der Holocaust moralisch falsch war, obwohl die Nationalsozialisten, die den Holocaust durchführten, dachten, er wäre gut und er wäre immer noch falsch, auch wenn die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen und es ihnen gelungen wäre, jeden zu vernichten oder einer Gehirnwäsche zu unterziehen, der ihnen nicht zustimmte. Und meine Behauptung lautet, dass moralische Werte nicht in diesem Sinne objektiv sind, wenn Gott nicht existiert. Viele Theisten und Atheisten stimmen in diesem Punkt überein. Zum Beispiel Michael Goose, ein kanadischer Wissenschaftsphilosoph, erklärt, die Moral ist eine biologische Anpassung, genauso wie Hände, Füße und Zähne. Als rational nachvollziehbarer Satz von Behauptungen über ein objektives Etwas betrachtet, ist die Ethik illusorisch. Ich verstehe, dass man mit der Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denkt, dass man sich auf etwas außerhalb von sich selbst bezieht. Dennoch hat ein solcher Bezug in Wahrheit keine Grundlage. Die Moral ist einfach eine Hilfe fürs Überleben und für die Fortpflanzung und jegliche tiefere Bedeutung ist eine Illusion. Friedrich Nietzsche, der bedeutende Arist des 19. Jahrhunderts, der den Tod Gottes verkündete, verstand, dass der Tod Gottes die Vernichtung von jeglichem Sinn und Wert im Leben bedeutete. Ich glaube, Friedrich Nietzsche hatte recht. Aber wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Die Frage hier lautet nicht, Müssen wir an Gott glauben, um ein moralisches Leben zu führen? Ich behaupte nicht, dass wir das müssen. Die Frage lautet auch nicht, können wir objektive moralische Werte erkennen, ohne an Gott zu glauben? Ich denke, dass wir das können. Vielmehr lautet die Frage, wenn Gott nicht existiert, existieren objektive moralische Werte. Wie Nietzsche und Ruß sehe ich keinen Grund zu denken, dass bei Abwesenheit von Gott menschliche Moral objektiv ist. Denn wenn es keinen Gott gibt, was ist dann den Menschen so besonders? Sie sind bloß zufällige Nebenprodukte der Natur, die sich vor relativ kurzer Zeit per Evolution auf einem unendlich kleinen Staubkorn Irgendwo in einem feindlichen und geistlosen Universum entwickelt haben und dazu verurteilt sind, einzeln und kollektiv innerhalb relativ kurzer Zeit unterzugehen. Aus atheistischer Sicht mag manche Handlung, etwa Vergewaltigung, sozial nicht schröderlich sein und wurde so im Lauf der Evolution zum Tabu. Aber das beweist nicht, dass Vergewaltigung wirklich falsch ist. Aus atheistischer Sicht ist von den sozialen Konsequenzen abgesehen, nichts Falsches daran, jemanden zu vergewaltigen. Folglich gibt es ohne Gott kein Objektives, Richtig und Falsch, das sich unserem Gewissen aufdrängt. Das Problem liegt aber darin, dass objektive Werte sehr wohl existieren. In der moralischen Erfahrung begegnet uns ein Bereich von objektiven moralischen Werten, die sich äh, uns als bindend und wahr aufdrängen. Ebenso wie wir unsere Sinneserfahrungen der physikalischen Welt um uns herum akzeptieren, es sei denn, wir haben Grund an der Wahrhaftigkeit unserer Erfahrung zu zweifeln, genauso sollten wir unsere moralische Erfahrung eines Bereichs von moralischen Werten akzeptieren, es sei denn, wir haben Grund an der Wahrhaftigkeit dieser Erfahrung zu zweifeln. Und wir haben keinen solchen Grund. Die Argumentation von Michael Ruse beweist bestenfalls nur, dass unsere subjektive Wahrnehmung objektiver moralischer Werte sich über die Zeit weiterentwickelt hat. Wenn aber moralische Werte nicht erfunden, sondern schrittweise entdeckt werden, dann untergräbt ein solches schrittweises und fehlbares Erkennen des moralischen Bereichs die objektive Realität jenes Bereichs keineswegs mehr, als unser schrittweises und fehlbares Erkennen der physikalischen Welt die objektive Realität dieser Welt untergräbt. Handlungen wie Vergewaltigung, Folter und Kindesmissbrauch sind nicht nur sozial inakzeptable Verhaltensweisen, sie sind moralische Abscheulichkeiten. Manche Dinge sind wirklich falsch, wie Russ selbst zugibt, der Mensch, der sagt, dass es moralisch akzeptabel ist, kleine Kinder zu vergewaltigen, irrt genauso wie der Mensch, der sagt, 2 plus 2 macht 5. Ebenso sind Liebe, Gleichberechtigung und Selbstaufopferung wirklich gut. Wenn jedoch objektive Werte ohne Gott nicht existieren können, und objektive Werte sehr wohl existieren, dann folgt logisch und unausweichlich, dass Gott existiert. Wir können diese Argumentation folgendermaßen zusammenfassen. 1, wenn Gott nicht existiert, existieren keine objektiven moralischen Werte. Zwei, objektive moralische Werte existieren. Drei, also existiert Gott. Viertens, Gott erklärt die historischen Fakten über Jesus von Nazareth. Die historische Person, Jesus von Nazareth, war ein bemerkenswerter Individuum. Kritiker des Neuen Testaments sind sich einigermaßen darüber einig, dass der historische Jesus mit einem beispiellosen Bewusstsein göttliche Autorität auftrat. Der Autorität, an Gottes Stelle zu stehen und zu reden. Das ist der Grund, warum die jüdische Führungsriege seine Kreuzigung mittels einer Anklage wegen Gotteslästerung betrieb. Er behauptete, dass in ihm selbst das Reich Gottes gekommen sei. Und als sichtbare Demonstration dieser Tatsache hatte einen Dienst von Wundern und Exorzismen ausgeführt. Aber die höchste Bestätigung seines Anspruchs war seine Auferstehung von den Toten. Wenn Jesus wirklich von den Toten verstanden ist, dann haben wir es anscheinend mit einem göttlichen Wunder zu tun und folglich mit einem Beleg für die Existenz Gottes.